Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Martín Ciaponi, que es un orador de la charla TED. Bienvenido a Latino Greatness, Martín. Hola, ¿cómo están? Un gustazo estar acá. Muy lindo. Martín, es un gusto tenerte acá, un, una charla TED espectacular de cómo ganar confianza. Y quiero que nos cuentes un poco sobre ti. Bien, bien. Eh, bueno, eh, acá contaba un poco otras bambarinas. Sí. <ríe> eh, que soy medio diversificado en las, las cosas que hago. Eh, empecé abriéndome mucho, eh, dando clases de acrobacia. Primero haciendo acrobacia, ¿no? Claro. Pero después me, me interesé por dar clases. Eh, y bueno, hasta que llegó la pandemia con el coronavirus, tenía muy sumido en eso. Eh, eh, me, me, la verdad que me encanta, me, me nutre muchísimo. Pero ahora con la pandemia eh, estuve desarrollando otras cualidades. Eh, estoy dando clases de guitarra. Y bueno, eh, me dediqué mucho más a los estudios. Yo estudio cine de animación y postproducción. Así que, qué bueno, nada, esto, eh, diversificándome un poco y, y aprendiendo más cosas. De a me, gusta, me gusta eso que estás haciendo, que no solo te quedaste encercado como en, en lo que haces de acrobacia, sino que ahora aprovechaste la pandemia para diversificarte y buscar nuevas formas de, de en este caso, hacer dinero o, o nuevas pasiones. Sí, totalmente, sí, totalmente, y medio que no tuve otra, ¿no? Porque... Eh, uno se termina encontrando un poco con lo que, con lo que, con lo que es. <ríe> Así que, que, bueno, nada, el cine de animación siempre me había gustado y la guitarra siempre la toqué desde los 10 años, que no, no, no la suelto. Así que, la verdad, muy, muy lindo todo. Para eso, como se llama tu charla TED, tuviste una nueva oportunidad de ser alguien nuevo. O sea, ganaste confianza en esos sectores. Sí, sí. Eso, en el, en el sector más importante en el que gané confianza es en mí. <ríe> es, eh, es algo medio que, que acompaña todo lo que haces, ¿no? Eh, obviamente siempre hay eh, cosas que, y actividades que te hacen verlo, te hacen sentir esa confianza, eh, que bueno, es un poco lo que decía en la charla, pero al fin y al cabo después eso se traslada, se traspola la vida a cada a cada sector, a cada problemática, a cada situación, ¿no? Eh, entonces sí, sí, sin duda ayuda, eh, sin duda la confianza está, eh, y en cada cosa que ganes confianza te va a ayudar, digamos, en tu ser, en tu persona para mí. ¿Cómo ganamos la confianza en nosotros mismos en este caso? <ríe> buena pregunta, buena pregunta. Te voy a hacer un poco negativo, en realidad no, no es ser negativo, pero por ahí no es lo que mucha gente quiere escuchar. Para mí un poco se sufre. Eh, te soy sincero. Eh, es un poco sufrido porque eh, cuando vos eh, ves la, 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 la palabra confianza, en principio, cuando yo empecé a escribir la charla, me hacía pensar en dos personas. Yo confío en vos, vos confías en mí, yo confío en ustedes, ustedes confían en mí. Confiamos en nosotros. La confianza en uno mismo es medio extraña de pensar. Pero, ¿por qué digo que va acompañada con el sufrimiento? Un poco, ¿eh? No quiero ser negativo igual, ¿eh? Es un sufrimiento bueno. Es un dolor que hay que pasar y se, se canaliza. Pero es un momento en que te das cuenta que, bueno, esto, esto que te está sucediendo, sea lo que sea, lo estás viviendo solo. En algún punto lo estás viviendo solo. Y vos solo, acompañado por vos mismo, lo vas a tener que atravesar. Entonces, esa... 
entre soledad y compañía con vos mismo, medio como que yo creo que nace de ahí. Es como que está muy emparentada con la soledad, ¿entendés? Eh, es, es, es como un, algo que hay que atravesar. Eh, no, no es un camino fácil, ni con recetas. Eh, eso, eso es lo más importante. Eh, pero para empezar a tener confianza con vos mismo es muy importante saber estar solo. Ahí viene el poder de creer en vos mismo, porque, o sea, la gente, si vos no crees en vos mismo, ¿quién va a creer en vos? Exactamente, exactamente, se ve reflejado. Sí, 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 totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso que decís, porque eh, el resto de, de las personas son espejos. Eh, es exactamente lo que decís, estoy muy de acuerdo. Sí, porque eh, si estamos hablando de que tenemos que estar solos para ganar confianza, si sí viene... Si sí viene en, en, ¿cómo se llama? De mano, con, por decir así, esperamos. Sí, porque eso va de, de mano a lo que tenemos en el contexto, a las personas que nos rodean también nos pueden o, o ayudarnos a levantarnos y apoyarnos para que saquemos lo mejor de nosotros mismos o esas mismas personas nos tiran para abajo. Entonces creo que también es muy importante saber asociarse con las personas con las que vamos a salir adelante. Sí, totalmente, totalmente. Hay personas, yo, eh, me parece que hay personas que obviamente llegan a la vida porque hay dos, hay dos opciones. Una es porque es lo que atraes, o sea, llegan personas que, que son exactamente lo que vos reflejas o lo que ellas reflejan de vos, y otras personas que son disruptivas en tu vida. Para mí esto... Esto complementa un poco la charla, porque yo la di cuando tenía 19 años y ahora tengo 24. O sea que imagínate eh, que todo cambió ya, ¿no? Igual estoy muy de acuerdo con lo que decía. Pero además de que hay personas que nos ayudan y nos eh, incentivan y otras que por ahí nos frenan, además hay personas que vienen a romper lo establecido. Esto pueden ser artistas, pueden ser amigos, pueden ser novios, novias. <ríe> eh, pero que nos hacen... A, eh, con la situación que, con la que atravesamos con ellos Nos hacen hacer que aprendamos algo O sea, nos obligan a aprender algo No, hay, no queda otra ¿Entendés? Entonces, eh, esas personas que generan una emoción muy fuerte adentro tuyo Hay que verlas con mucho cuidado Porque son una, para mí, una gran clave Para desarrollar tu propia confianza ¿no? eh, Me parece que, que también va por ahí ¿no? eh, Otro de los pasos para es eh, además de saber estar solo, saber acompañarse. Eso es muy, muy importante. Sí, porque esas mismas personas nos pueden alejar de lo que es nuestra pasión, porque tal vez nosotros tengamos un sueño y esas personas tal vez son personas malas que andan en malos vicios. Obviamente, si estamos acompañados de ellos, nosotros no vamos a ir a donde ellos estén porque queremos estar rodeados de ellos y ese es nuestro contexto. Entonces, lo importante es siempre conseguir personas que nos guíen a nuestra pasión, que tengan algo que ver con lo que nosotros queremos hacer y queremos lograr en el futuro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Este, el tema es que a veces no sabemos qué queremos hacer. Mira, te, te voy a contar algo. Yo pasé por tres, cuatro carreras, tres carreras pasé. Si, si contamos la última, que volví a la segunda, serían cuatro. Eh, uno a veces está está perdido, ¿viste? no sabe bien qué es exactamente lo que quiere. Pero a veces sí sabes quién quiere ser. Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo con vos que ver quién tenés al lado habla mucho de vos. 
habla mucho de vos. Si vos tenés a alguien al lado que, que obviamente te daña, eh, está, habla, está hablando más de, de vos que de esa persona, ¿entendés? ¿Y cómo encontramos nuestra pasión? ¿Cómo encontramos nuestra pasión? Eh, para mí hay que... Para mí, no sé, este fue mi caso. No quiero decir que, que vaya a ser el camino de todos. En mi, en mi, en mi caso, vino solo. Eh, no, no sé cómo, cómo fue. Pero me di cuenta que pensando en lo que quería hacer cuando terminé el secundario, eh, fui para atrás. No fui para adelante. O sea, no es que digo... ¿Qué, ¿Qué quiero ser de grande? No, la pregunta que yo me hice es ¿Qué quise ser de chico? O sea, mentira, ¿qué fui de chico? Y sinceramente, algo que me abrió mucho las puertas a hacer acrobacia es eh, ver una foto mía de cuando yo era chico saltando en la cama eh, de mis viejos, ¿viste? La rompí un montón de veces eh, Esa foto a mí me marcó es como eh, ahí me Uy, se cerró la ventana eh, esa foto a mí me marcó porque me, me dijo hacia dónde, hacia dónde tenía que ir Porque esa es mi esencia, yo en esa foto me vi natural Me vi siendo yo Y donde vos veas que sos vos, es ahí donde está la pasión Y con eso viene la motivación, ¿no? Y sí, y sí, van de la mano Una pasión no es pasión si no tiene motivación Para mí, Entonces, me parece que es eh, van de la mano, sí o sí ¿Y la motivación para vos? ¿Cuál era tu motivación para llegar a ser un acróbato? Eh, mi motivación para ser un acróbata es... Eh, una pregunta. ¿Vos ves Dragon Ball? He visto algunos episodios. <risa> bueno, eh, es como que le preguntes a, a Goku por qué quiere ser más fuerte. Eh, es eh, algo medio inexplicable. Es eh, algo que te... Te, te gusta, te llama, te, te es adictivo eh, generar situaciones en las que vos crezcas. ¿Por qué, por qué quiero eh, saltar más alto? Y por la misma sensación de hacerlo. Eh, es, eh, ese, es, es una buena metáfora para responderte lo que, lo que digo. Bueno, y el proceso que te tomó, como un gran proceso llegar hasta donde estás. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Fue un gran proceso. Eh, y lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Está bueno siempre pensar todo como un gran, un gran cambio constante. Eh, el otro día hablábamos con mis amigos, ayer de hecho, que se escuchan muchas frases como eh, nunca cambies, nunca pierdas tu esencia, o cuando se enoja alguien con vos y te dice ya no sos el mismo, ¿viste? Y, y hablábamos ayer y decíamos, menos mal, pero menos mal que no soy el mismo. Menos mal, o sea, y no, no te desearía nunca que no cambies nunca. Justamente, eh, es algo que, que va en nuestra naturaleza y, y bueno, eh, es, eh, es esto que vos decís, es, es, es una gran palabra la que usaste. Proceso es, es un escaloncito atrás de otro que se va construyendo y bueno, y todavía espero no, no ver el final de ese cambio. Sí, porque como vos dices en la charla terna de usted, esta frase que se usa, se puede volar, pero antes hay que darse cuenta que tenemos las alas. O sea, tenemos que saber lo que valemos y tenemos que saber todos los recursos que tenemos para lograr ese objetivo. Exactamente, exactamente. Además, ¿quién pone el valor, no? Eh, Nosotros mismos. Exacto, eh, exacto, exactamente. Eh, 
pero cómo, cómo, cómo es muy común escucharnos eh, desvalorizarnos a nosotros mismos. Eh, digo, o sea, hay un montón de cosas que al mercado le sirve, para mí, que estemos desvalorizados. ¿Entendés? Es eh, algo que, que suele pasar, eh, que, que, que nos sintamos menos. Sentirse menos hoy en día es algo de todos los días, a veces parece, ¿viste? Y, y encontrar un momento, en, en mi caso fue acrobacia, pero encontrar ese momento, ese espacio donde te sentís que decís, che, soy más de lo que esperaba, eso lo tenés que cuidar con, eh, con uñas y dientes, se dice acá. Eh, es, un, es muy importante, esos lugares son importantísimos, son importantísimos porque, bueno, te hacen ver un poco... ¿no? hacia dónde podés eh, ir, hacia dónde podés crecer. No, claro que sí. Y me gustó todo lo que mencionaste en la charla, TED, de cómo el proceso es difícil, tenemos que dejar los miedos, y, y si, no, si no avanzamos hacia los miedos, nos podemos quedar estancados, que es donde viene la zona de confort, que a eso se le llama. Y si no uh -huh. dejamos esa zona de confort, que mucha gente, como vos decís, vos te has cambiado de carrera cuatro veces, pero tal vez la gente se siente como en una carrera que no le gusta y va a vivir su vida de una manera que no le gusta solo por no dejar esa zona de confort y lanzarse a los miedos. Y esa es otra cosa que bastante importante que hay que lanzarse a los miedos para salir adelante en lo que nosotros queremos. Siempre va a haber un miedo que una persona tenga. Sí, sí. Yo creo que no existe una persona sin miedos. Si no, no sería una persona. Ah, sí. <ríe> eh... Exacto, y, y no, claro, justamente el miedo nos hace tener vivos, eh, nos hace mantenernos vivos. Hay, creo que hay una frase que dice, las piedras no tienen miedo y se hunden, algo así, decía. Uh -huh. eh, entonces, eh, es totalmente lo que decías. Eh, hay hay un, un, un profesor que en realidad fue mi maestro de acrobacia, que se llamaba Freddy, que hablábamos eh, hace un montón de tiempo y, y pensábamos como que los miedos eran como un trampolín. Decíamos como eh, que es, es necesario como hundirte en ellos para después salir propulsado hacia, <ríe> hacia el aire. <ríe> eh, digo, en la charla TED hablé de los miedos. Eh, para mí no hay que dejarlos, sino que hay que abrazarlos, porque también nos hacen ser quienes somos. Yo también tengo mis miedos, pero vos tenés otros, ¿entendés? Eh, y justamente nos, nos diferencia eso, y eso está bueno, está buenísimo. Eh, eh, pero, pero abrazarlos, entender, discriminar cuáles son los que te frenan, cuáles son los que te impulsan, eh, es, es un eso sí es un trabajo de todos los días, ¿eh? eso es un trabajo de todos los días. Porque la verdad que el miedo puede aparecer de una noche para, para la otra, de un día para el otro. Este, este, así que sí, reconocerlos es importantísimo. Martín, eh, como vos dijiste, todo lo que has dicho acá es increíble cómo has encontrado tu pasión, eh, tu motivación y cómo nos explicaste del contexto lo importante que es y también de estar solo. Y creo que qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a una carrera tal vez no tan convencional y así puedan salir adelante, no importa qué carrera es la que ellos decidan hacer, con tal que les guste. Sí. Primero que nada, es importantísimo estar seguros. ¿Cómo estar seguros? Ni idea. La verdad, <ríe> ni idea. No estoy seguro. <ríe> Pero eh, es importantísimo que miren para atrás. O sea, 
¿Qué es lo que hacían de chicos que les hubiesen dado, o que hubiesen hecho horas y horas y horas, y, y aunque no les paguen, lo hacían una y otra vez? ¿Qué es lo que hacían? ¿Entendés? Eso, fijarse eso, es clave para ver hacia dónde ir, para mí. No sé, es la niñez, la infancia, es una de las brújulas más importantes que hay que tener. Nunca perderla. Si a ustedes les gustaba, no sé, armar muñequitos, bueno, hay carreras que reflejan eso, o sea, eh, y si no es una carrera, no será una carrera. Yo conocí gente en Córdoba que tiene su casita y hace, no te jodo, hace juguetes de madera para eh, niños en hospitales o, 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 bueno, o venden juguetes de madera ahí. Y yo digo, nunca me imaginé que hoy en día existiese esto, con la tecnología que hay, con las tablets, los teléfonos. Hay personas que... Eh, arman juguetitos de madera y los venden. Y eso es, eso es impagable. Eso es impagable porque esa, esas personas tuvieron el valor de hacer lo que a ellos les gustaba. Claro. Claro, Así Martín. Que... Fue un placer haberte tenido en Latino Greyness y muchas gracias, muchas gracias. Por, tu, por tu charla, la que también tuviste en Tech, que fue increíble. Y espero sí. tenerte pronto y que cumplas todos tus sueños. Muchísimas gracias. Igualmente, te deseo lo mismo.